0: 那我们呃有说了，那我们有清迈，有青莱，有南奔，有方县，那我们现在就一个一个板块的给大家来讲。首先先来讲一下什么呢？就是我们的这个清迈的这个线路。先来到清迈市，我们可以玩什么？那我把下边就是清迈市的旅行的主题帮大家给列出来了，就是悠哉慢行的兰纳文化发源地。大家都知道，清迈其实它的面积很，就是我们现在说的清迈市，并不是整个的清迈府。那其实清迈市里边它本身的面积不是很大，我们在这张上面都有写，它的这个人口约25万的。大概其 17.5 平方公里啊，就是这么大的一个面积。那现在整个这个清迈市，其实我们在这么整个泰北线路上面非常重要的一个旅行的中转站，也就是它本身有哪些值得我们去玩。那我会把整个清迈市分为三个旅行大板块。那第一个呢是用蓝色标注的，就是我们的这个素铁山的线路。那素铁山其实它不光是一个山啊，就是、包括呃清迈非常有名的这个双龙寺，还有双龙寺的那个网红台阶还有清迈大学，还有这个普。明皇宫这些全部是依着这个素铁山而建的，所以说呢，在清迈市里边三大板块里面，第一个是这个素铁山的这个旅游的一个线路，然后呢，中间黄色的可能是很多的呃年轻的旅行爱好者都一定要去打卡的，就是清迈的宁曼路。那同时呢，第三个板块呢，就是这个棕色的，就是清迈的这个古城区。那基本上这个小小的清迈市，那我们要、啊、去知道，就是流量最大的和我们第一次去可能一定要去打卡的，那是我们的这个素铁山线路和我们的宁曼路线。线路还有我们的这个泰式古城线路啊，那除了这三大版。还有一些呃肯定的，像我们的亲子啊，和我们的这个情侣都非常喜欢去的这个夜间动物园啊，包括还有水上乐园。那这些其实呃也都会这个在后边会给大家讲。那各位小伙伴，我们来看一下啊。那整个这里边，我会先拿出来就是清迈的这个古城游览区给各位小伙伴来讲一下。那为什么说先讲我们的这个古城区？那首先整个对于清迈市的一个旅行来讲，这个古城门现在其实在互联网上面可能去过没去过，大家都知道，它已经是一个属于是地标性的建。建筑物，那清迈古城的同时也是，就是刚才我跟大家讲的，就是泰北的兰纳文化的一个发源地。那现在我们所看到的这个古城墙，那它其实是兰纳王朝的第二个首都，啊，它并不是这个第一个。那第一个是在哪儿？到后边会给大家讲。所以说你在清迈市里边，同时可以感受到兰纳王朝的两个首都，一个是最早的，还有一个是中间后来它迁到这边的，也就是我们现在这个清迈所谓的清迈古城的这个古城墙。那这是兰纳文化的第二个这个遗址所在地啊。那这个呢，也是台北的历史文化遗产。那当然了，这里边的话，相对它的建筑，可能现在遗留下来的并不多，所以这个清迈古城的古城墙，现在反而到成为了是全球旅客到这边呢，一定会来打卡的一个地方。那我们到这边呢，现在就来讲一下，就是清迈古城墙怎么玩。其实清迈古城墙。啊、呃，墙本身可能是作为一个历史的这个，就是作为一个历史见证，作为一个历史的遗留所摆在这。当我们走到这个古城墙的时候，自然能够感觉出来这个兰纳文化古城带给我们的这种呃深厚的文化底蕴。但是大家在拍照的时候，哎，我在这张选了几张，就是在古城墙的这个广场上边，其实鸽子是一个非常有意思的一个打卡的一个元素。那在这边呢，我会建议大家，就是我们可以来看一下我们图片上边呢，就是当我们如果说有小伙伴来到这个地方。想去跟这个鸽子一起去拍照的时候，其实我会建议大家啊，不管是相机还是手机。连拍模式啊，那因为的话，就是你单张单张去拍的话，很难把人的这种很漂亮的瞬间把它给抓住啊。所以说呢，可能就是清迈的这个古城，现在对于全球旅客到这边，呃，清迈的这个古城墙门口的广场的这个鸽子，哎，是一个很有意思的一个打卡点。那当我们走进清迈古城的时候，清迈古城里边，呃，其实它的这个有三十个这个寺庙。那我们来到清迈，首先小伙伴，我觉得来到这个清迈或者说台北线路来旅行，其实不用特意的追求说我一定要。去参观某个寺庙，其实我始终觉得，对于我们的这些国际的旅行游客而言，其实我觉得可能最有意思的、最值得去的，像这些寺庙，那我们到那边去感受一下就好。那这三十多个寺庙里边，其实当中最有名的就是这个大塔寺，那或者我们在其他的攻略和地图上面也有叫这个七迪隆寺，或者也有叫这个柴迪隆寺的。那其实我们的这个第二张古塔的这个建筑，它不是寺庙本身的这个大殿，而是它后边的一个佛塔。那这种沧桑的历史建筑感，只有。当我们置身于这个大塔寺的时候，才能够感受得到。那这个也是我们很多全球的年轻的情侣跟我们的这个年轻的旅客到这边喜欢来打卡的一个原因所在。那同时，那我们的这个清迈古城除了有它的这个古城墙，还有它的这个大塔寺以外，它整个清迈古城里边其实它是比较适合步行到那边去逛一逛的。就是清迈古城里边，它不是说不让车进，而是那边的人很自觉，它古城里边车很少。所以当你走到清迈古城的时候，就想。刚才一开始我说的，你完全能够感受到泰北是一个很舒缓的旅行目的地，它里边的生活节奏会很慢啊。那所以说呢，这个是我们的整个的一个清迈古城有哪两个点是值得我们到里边去感受的？那一个是我们的古城墙。马斯，那同时呢，也是建议大家到清迈古城里边去逛一逛，因为它里边有很多小的咖啡厅，有很多小的文创店，同时它里边又没有很多现代化的建筑，那可能也这也是所有来到清迈旅行的人最喜欢的一种风格啊。那这是我们的一个古城。那我们看到这个夜市这一章的时候，就来就会知道，其实清迈的夜市我还是推荐大家值得一去的。如果说你去到曼谷、去到普吉的时候，其实我觉得夜市并不是一个很重要的点啊，因为呃，夜市怎么说呢？因为我在泰国去的次数比较多，呃，现在可以跟大家简单的说一个这个相对的一个题外话啊，就是我为什么会推荐大家到呃清迈的夜市去看一看？因为曼谷的这个夜市，比如现在网上很网红的这个拉沙达火车夜市，其实你去了你会发现它的这些历史传统的东西相对会少一些，而且现在旅行团可能去的人也比较多。其实它里边真正受年轻人喜欢的，反而是一些酒吧、一些这个网红的这个咖啡店啊、呃。所以说呢，它其实跟泰国历史本身的东关系并不大。而普吉岛的话，像那个。非常有名的这个青蛙夜市，它也是偏向于年轻化，也是会有这个乐队在里边。那夜市除了说可以说找到一些这种呃物美价廉的美食之外啊，那我们来到清迈的夜市还能够感受到什么？就是清迈的夜市，它跟曼谷和普吉的风格就有点不太一样了。因为清迈的，前面我跟大家说过，就是清迈它是靠近于什么？这个古代的这个大理国，也就是现在我们的这个云南这边，所以它跟我们的这个云南那边的文化多少有点相通。那再加上它的经济没有曼谷的，它不。是曼谷那种国际化大都市，所以这边的清迈除了可以有这种呃物美价廉的美食之外，这边的夜市上面其实还保留着很多呃民族文化传统元素的这种手工饰品在里边。所大家现在呃可能有去过，各位知道，就是泰国的夜市现在可能呃也都是很商业化了，也进的这些东西其实国内很多小摊上也都有卖的。但清迈的夜市就不太一样啊，它里边很多民族化的这种灯啊，包括这些呃整个的泰北、兰纳的这些装饰、这些手工艺品。哎、呃，我觉得。这些东西是清迈夜市这边，就是它就在古城的这个塔佩门啊、呃、周围，包括还有这个古城夜市，这是我建议大家可以去感受一下的。这个其实在泰北是非常值得大家去体验的。那提到这个嘟嘟车，跟大家说一下，在泰国有两个地方的嘟嘟车是我觉得去泰国的我们去旅行是一定要去感受的。那第一个呢，就一定是在清迈；那第二个呢，就是在曼谷。我跟大家来说一下是为什么。那首先清迈的话呢，尤其是在这个古城的这个周围，在古城和它的这个围墙的这个区域要去做一下这个嘟嘟车，那去感受一下，其实这是一个很有意思、很有深度的一个旅行项目。那这就相当于什么？相当于我们到了北京的这个二环路以里的老北京城区，我们坐一个人力三轮车去串一串老北京的这个胡同，其实它是真的当地的一种草根文化的一种深度体验啊。那同时呢，嘟嘟车现在为什么在这个全球的旅行者大家都知道他，他都很喜欢到泰国来坐一坐？它这个嘟嘟车是泰国唯一的一辆国。产车，大家都知道泰国它的手工业是很发达的，泰国的旅游业是很发达的，但是泰国的重工业，它的大型基建工程其实是很落后的。泰国没有自主研发的汽车，它没有什么重工业。那从建国一直到现在，这个嘟嘟车就是泰国唯一的自主生产的国产车。那、呃、同时也很有意思，这个嘟嘟车的换挡呢，它是在两个腿之间，诶，司机在换挡的时候会感觉很搞笑，很有意思，所以逐渐的也被全球的旅客呃把它作为了一个什么一个旅行必打卡的一个旅行体验项目。所以说呢，来到清迈在古城坐一坐嘟嘟车去兜兜风，这个感受真的是非常非常好。那第二个就是刚才说的，到曼谷，曼谷的城市就是跟北京、上海一样，既有这种国际化的建筑在，同时也有很多的这种传统历史建筑在。在曼谷坐的这个嘟嘟车去穿梭旅行一下，就能够看到、感受到曼谷的另外一面。就你抬头看是可以看到那种很漂亮、很洋气的那种国际感的高楼大厦，但是你的车从你身边开过去，哎，还是那种泰国很传统的那种历史建筑的街区。那所以说这。是来到泰国，建议大家、啊、两个地方要去做的。呃，我身边有很多小伙伴也问我，是不是一定要去泰囧庙去打卡一下？呃，泰囧庙先跟大家说、哎，寺庙很多，就跟徐峥他们电影里边演的似的。就你来到泰国，真的没有必要每家寺庙都去。那泰囧庙本身它也是因为这个电影而火的，而现在网上很多给他起了一个名叫什么？叫做这个唐老鸭寺庙。呃，其实跟唐老鸭一点关系都没有啊。这是因为他寺庙里边，因为泰国人的性格比较随和，所以他在这个泰国寺庙里边会有很多小的这种小玩偶的这个摆件。那其中里边有一个唐老鸭，那所以说呢，就会网上有很多人会管它叫做唐老鸭寺。那这个地方它离这个古城比较近嘛，大概骑呃从塔佩门往东这个五百米就可以走到。所以说有愿意去的，去就是去取个景呢，可以去感受一下。但其实本身太囧妙，啊、呃，我是觉得在清迈，我们其实可以把精力放到其多，呃，也把它放到一些其他更有意义的地方去啊。那我们的第二个旅行线路就来到的是哪呢？就是我们的这个苏铁山。那苏铁山，我们可以来看一下，在整个苏铁。山。山的这个旅游线路里边，这个背对着我们的这个美女，然后她望下去是一个很漂亮的楼梯，一直连接到清迈市。那这张照片其实就是在素铁山啊双龙寺的这个网红楼梯上面拍的。那其实这个楼梯它有多少节？这个楼梯有三百节，也就是说从我们爬这个楼梯，这是双龙寺的一个楼梯。当我们爬上去之后，这就是我们的什么？就是清迈最著名的寺庙双,双龙寺。那双龙寺在哪？就是在素铁山上面啊。所以说呢，在这个整个素铁山的这个线路里边，那双龙寺跟这个双龙的。网红楼梯啊，可以说是双龙寺上面非常有代表性的一个旅游打卡的一个地方。但我觉得，可能我们小伙伴可以根据自己对这种寺庙旅行、对这种寺庙文化的一个选择吧。因为我觉得来到清迈，其实后边还有清来很多的地方，嗯，到后边还会有很多地方都会有这个寺庙。而且呢，对于我们对佛教文化没有太深入研究的这种普通旅行者而言，其实可能更多是寺庙的一个视觉系的东西。所以我觉得，我们通过图片也可以给小伙伴们一个参考，可以自己来。选择呃，究竟有哪几个寺庙是我到清迈一定要去这种体验和感受一下的？那除了我们的双龙寺跟我们的这个这个网红楼梯以外，那在这个我们的这个双龙寺再往后边走一点，就是在也是在这个素顶山上面。其实这个普平皇宫，那普平皇宫可以说，其实它是完全是给你一种感觉，就跟进了那个爱丽丝的那种仙境似的。因为大家都知道，清迈它是靠山嘛，那、啊、这边它的自然环境和它的植被的这种这种风格，其实是非常非常的漂亮的。那所以说。那这个普宾皇宫是当地是现在拉玛王朝的一个避暑行宫，但是呢，每当有拉玛王朝的这个到这边，就是有皇室到这边来避暑的时候。对外开放了，那这个地方包括它里边有玫瑰园，有这个呃蝴蝶园，包括它里边还有一些很珍贵的泰国的这种植物，有点偏向于类似于像植物园这种风格啊。每年的这这个一月三月嘛，就是黄室的成成员会到泰北这边来避暑，他们来的时候，这个地方呢也就不再对外开放。好，各位小仙女，这是我们所有的闺蜜游、所有的情侣游，还有各位小仙女啊，来到清迈啊，就是肯定要去的，一定要必去的就是我们的宁曼路。那其实宁曼路这个。这个地方啊，我是建议大家啊，怎么说呢？就是这个是一个相对比较老的一些网红店的一个整理。那我们的宁曼路呢，一定是清迈不得不去的。我是建议所有到清迈旅行的客人一定要去的。但是呢，我们可以来看一下我放出的第二张的这个照片，上面有一个红色的一个大叉子的一个标志。就是我想告诉大家的是什么？就是我们其实去到清迈的宁曼路，完全没有必要说去跟着网上的攻略去找某些所谓的网红店，因为整个的宁曼路区域其实它每。一家店，这种文创的小店，这种咖啡店，其实都会带给我们旅行者一种惊喜。其实反而我会觉得，呃，就是一些大说的这些店，其实、呃、有的时候不一定是你自己喜欢的。就我个人去去到这种风格旅行的地方的时候，就我会跟自己说，不用做攻略，你不用特意说到那边我要去吃什么，这个加冰激凌的芒果糯米饭啊、呃，我要去喝那个咖啡，我要去吃那个美食，其实不用。泥巴路上面，它每一家小店都绝对会带给年轻的旅行者一种所谓的惊喜感，就是你。到那边，你我是觉得自己到那边去发现一家店啊，自己到那边走着走着发现一个。这种风格很符合自己审美的，哎，这时候你走进去的时候那种惊喜感，其实是比我们到宁安路跟着所谓的网上攻略走那种感觉要来的更加的有意思。那宁安路这边的话呢，就我个人其实是不太喜欢推荐说宁安路你一定要到到到哪家店。那所以说我会在这个 ins 上面帮我们的小伙伴去搜集了一些，呃，宁安路应该怎么去玩。就宁安路首先啊，它上边的每家店其实基本上它是以咖啡店和草红店为主，但是呢，它里边的吃的东西其实做的是一点都不。糊弄的，它不会像国内的很多的这种的这个旅行地，你比如说像北京的南锣鼓巷，包括说像上海的这些，可能上海我不太清楚，我就拿北京这个南锣鼓巷吧，啊，因为我在北京，就南锣鼓巷其实有很多文创的小店，但是你会发现去，你可能大概其真的看一看逛一逛就够了，让你真的在那边去吃点东西，觉得那个东西真的就很难吃了，因为它不是北京传统的小吃，它也不是什么正儿八经的好的，这这些就是我们到那边反而这些体验度会非常低，但是到宁曼路上面基本。像每一家小店，他们食物的质量都会做得非常棒，而且泰国人本身很喜欢喝，就东南亚人吧，咱不说泰国人了、哦，东南亚人其实都很喜欢喝咖啡，所以说泰国的这种冰咖啡啊，还有泰国的这种他们制作咖啡的这种方法，还有包括当地很多的甜品店，它是泰式。说到那里边，自己随便去吃一吃，去逛一逛。那同时讲到这儿，可能很多的我们的小美女们就会提到宁安路，都会感觉到，那我们除了到那边去打卡一些网红店以外，那那我们的宁安路还有什么？就到。那边去拍照，那所以呢，这也就是我跟大家说，就是你来到这个整个台北旅行线路，为什么会推荐一定要带一些我们随身的好一点的拍照设备？因为宁曼路里边真的很多的这种会秒杀这个少女心的这些小店啊。我们再来就看一下，就是它里边有一个很欧式的广场。那这个是宁曼路上边的这个宁曼一号。那这个地方呢，我会建议大家，如果说我们是以自由行的方式去，如果你的时间允许，你在宁曼路逛上一整天，那 OK， 你可以先去到这个。这个它这个东西南北这个走向里边穿插自己去探寻很多小店。那如果说是我们跟着我们的旅行旅行会给半天自由活动的时间啊，又或者说我的这个旅行时间里边在宁曼路的占比没有那么大的话，那这种情况下我会建议先去宁曼一号，因为宁曼一号是一个大型的复合型的文创广场。那这也是宁曼路的一个进化吧，因为最早宁曼路会有很多的游客会反映它上边周围没有什么树嘛，在这个阳光很足的情况下，你要想去探店的话。一家一家店走，其实是蛮热的。宁曼一号，首先来讲，它是一个半室内的，也是一个半户外的一个综合的文创广场。首先在里边，第一不用被太阳晒；第二，那宁曼一号它没有被商业所随波逐流，它没有说因为整个清迈的游客流量的增加，在这边修了一个购物广场，那个没有。所以说，宁曼一号里边它还是保持的原创小店。那里边更多的是什么？是这种文创店和这种文艺的手工艺品店。那同时还有一些这个网红的餐厅。那里边还融入了一些新的这种咖啡店。和书店到这边整体给人的感觉还是这种偏文艺、偏艺术气息更多一些的啊。到里边，因为到这边我有查过啊，大改旗这里边的餐厅其实跟宁安路原来老的那一批餐厅一样，大概其人均是五十块钱人民币左右。到这边我们去吃一点东西，去喝去喝一点东西，就说我的感觉是，它没有说完全是为了符合啊、呃、游客，甚至说是为了符合中国的游客而去修的一个购物中心。我觉得整体的风格还是保持了宁安路原有的那种文。原创小店的风格，所以说我们在旅行时间的一个规划上面，如果没有那么长的时间去逛宁曼路的话，我会建议统一到宁曼1号这个地方。那、啊、我们到这边可以来，啊，我们到这边可以来逛一逛。那宁曼路呢？大家可以看到，刚才包括 INS 上面很多帮我们的这个小仙女们所收集的这些呃全球的著名的这个网红拍照姿势，因为来到宁曼路这边，可能很多的呃小仙女们都想到这边来拍照，来这个打卡。那如果说有男士的哎，来到这边逛宁曼路不太愿意逛，那或者说我想到里边去吹一吹空调，离宁曼路最近的就是在这个宁曼的这个一号这个斜对面这个十字路口这个玛雅购物,物中心啊，这边到里边可以去吹一吹空调啊。清迈这边我是不太建议大家在清迈留太多的，你想买一些品牌的东西的时候，其实来清迈不太合适。那其实我会建议说，如果真的想要去出国买买买，还是留到到曼谷这种旅行线路吧，因为曼谷它有全球很一流的这种旗舰机的。购物中心是完全不逊色于国内的北上广深的，那反而清迈这边对于品牌来讲的话，就没有那么大的一个购物需求。那如果说真的想买一些品牌货的话，会建议在古城的这个东边方向，其实也是有全泰国最大的购物集团有一个尚泰啊。那这点的话，我们简单的知道一下就可以了。好，各位啊，那我们抓紧时间。那清迈的这三大线路以外，其实还有一些呃，大可能跟跟这些的三个线路可能相对还是有一定距离，但是也很值得去的，跟大家再说一下。那第一个呢，就是我们的这个清迈的夜间动物园。那清迈它有两个动物园，我它有一个叫清迈野生动物园，还有一个叫清迈夜间动物园。那首先，我们是强烈推荐大家，如果说是亲子类的，或者说是年轻的情侣们去的话，那一定是要去这个夜间动物园。那这个清迈的这个夜间动物园，其实它最大的卖点是什么呢？就是我们在国内其实可能跟动物近距离接触的这种动物园相对比较少一些啊。那包括说现在所谓的可能各个城市都会有一个野生动物园，但可能是。是坐公园的大巴车，或者说我们自己开我们自己私家车，它是没有专业的工作人员在边上。首先，它很多动物它是这这种夜行动物，它在晚上的时候它会更加的活跃。这也就是我们白白天去动物园，您看到动物都可能很懒散，但是晚上去的时候，动物它本身的活跃度啊，包括这些动物成年跟人接触，它会跟人有一种很亲密的这个互动感。那并且呢，这个野生动物园里边的话，晚上它也不光是可以去看动物和去喂小动物食物，它里边还会有很精彩的这种火把的这种表演。秀啊，它里面会有秀在里面。所以说清迈的这个夜间动物园是推荐大家比较去的，尤其是带孩子去的吧。我觉得这个地方可能亲子类的旅行相对可能体验度会更高一些。那除了这个清迈野生动物园之外，它和曼谷和普吉的骑大象啊是有一个区别的，就是这点上也是清迈独有的。清迈我们不管就是去的是美登啊还是美沙的这个大象营，它里边都会有这个大象画画。所以说呢，来这边看一个大象的画画表演，哎也是非常有意思的一个，因为到。到曼谷和普吉是以骑大象为主，到那边你去骑一骑大象。而清迈这边，我们就是常规的团队里边都可以能够体验到，哎，就是去大象去画画。那同时呢，大家也都知道，大象是泰国的这个国宝级的动物嘛。那其实大象它本身是很聪明的一种动物，而且这里边，尤其是跟小象近距离接触去拍照的时候，其实你会发现，就是小象它是有多动症的。你在小象边的时候，其实小象它是一直都不闲着的，它会一直在那摇头晃鼻子，就那种憨憨特别可爱的感觉，是特别有意思的啊。稍微的呃年。长一点的都会知道，就是邓丽君，她其实跟清迈有着一个不解之缘。那来到清迈，如果有对邓丽君文化感兴趣的，那这边清迈有一个叫帝国美萍酒店。那其实邓丽君呢，她也是去世在这家酒店里边。那邓丽君她去世之后，这家酒店也没有再把这个房间作为对外的正式的售卖出租啊，同时是把它保留，是把它保留下来了，让所有喜欢邓丽君的邓丽君迷们可以来到清迈这边来欣赏、来感受一下邓丽君当年住过的酒店。那这个呢？大概其的话，它里边这个套餐嘛，就是你到那边，其实从网上去买这种单日游啊，包括甚至有一些我们的这个旅行团的产品里面都会包含一个美萍酒店的邓丽君下午茶，到这边会参观邓丽君住过的房间，再加一份下午茶啊，同时它里边还会放着那些邓丽君很经典的歌曲。我觉得这是一个呃、啊，可能对邓丽君文化感兴趣的人会玩的啊。呃、啊，我们各位还记得吗？刚才我说的清迈古城，它是兰纳王朝的第二个遗址。那兰纳王朝的第一个遗址是在哪就是在。古城往南，这个被水淹了近百年呢，它叫卫公干古城遗址。这个其实是兰纳王朝的发源地，只不过是这个第一个王朝，它建了没多久，就因为这个水灾啊，把整个的这个呃古都把它给淹没了，所以兰纳王朝不得已去迁到了现在清迈市的那个只有古城墙的那个地方。所以说，卫公干古城其实是整个兰纳文化的一个发源地，也是台北非常有意思的一个地方。那整个现在卫公干古城，我觉得大家根据自己的喜好选择去。就可以了。可能偏向于历史风格的游客会更多的喜欢到那边去了解一下，因为它没有什么晚，不是啊，是以这种遗址为主。那它到里边是,不是就每一个大的遗址上面是可以扫一个二维码，那里边泰文、英文、中文的说明都有。可能对历史比较感兴趣的游客，呃，我会建议到这边来看一看。如果说可能是对一些这种常规的，或者是对一些更加年轻化的旅行线路的，那我们在去之前要知道，那未央宫古城其实它可能里边并没有什么完整的建筑，呃，也没有太多的餐饮啊和。一些这种服务类型的东西，更多的是它的一个兰纳的文化古都的一个遗址公园啊。那然后的话呢，马上就会就是到四月份就会到泼水节了。那可能今年四月份我们可能还没法实际去旅行，因为这个疫情的特殊原因。但是大家可以先记住这个点，就是泼水节，我会推荐泰国两个地方来玩，那就是曼谷和清迈。普吉岛的泼水节相对于比较平庸一些。那大家知道吗？为什么普吉的人对泼水那么的 care？ 是因为。他。它本身就靠海嘛，那这个就是整个就这三个地方，我感受下来就普吉。如果说你想感受泰国过新年、过泼水节，我反而不太建议去走普吉线路。那曼谷是最疯狂、是最时尚、最洋气的。那包括那边的这个 RCA 电音节啊 ，RCA in Bangkok， 那包括还有 S2O 的这个电音节，都是在曼谷，就是、它都会跟泼水节在一起，会有这种大型的活动。那来到清迈啊，如果说你想体验这种传统态式的泼水节，就这种很浓厚的传统味道的，那其实。来到这边，那我们来到清迈这边玩是 OK 是没问题的。那同时呢，比如说我又到清迈了，除了这种传统的以外，我还想感受一下这种作为这种比较年轻化的。那这边它会有一个机器人水上乐园。那这个机器人水上乐园的话，它首先离清迈也不是很远，大概需要二十分钟左右的车程就可以到。那这边的话呢，它是我有查过一些它的官网的资料，其实每年泼水节的时候，它会请一些比较有名的一些这个 DJ 会在它的这个造浪池的台子上面，会在泼水节有些大型的这种水上的互动活动。那这可能是年轻。人去过泼水节的时候，我比较会推荐的一个点啊，哎，那我们在清迈市呢，再简单最后跟大家再说一下，就在清迈还有一个所谓的银庙，那这个银庙其实也很漂亮，它整个是用泰国银加上金属所打造的一座，呃，离远了看就像一座纯银做的金庙。那其实来到泰国，你可能会觉得，哎，就是整个的金碧辉煌的这种寺庙在泰国很多见，但是这种纯银的反而是成了一个很有差异化的一个亮丽风景线。那这个寺庙呢，它是不允许女士往大殿里边走的，所以我。我们也就造就了很多的小仙女会在它的外边跟它的主体建筑来拍照。那可能拍照只是它里边的一个点，但是其实来到这个银庙这个地方，因为它是在清迈市嘛，它的交通也比较方便啊。那这可能也是清迈其实可能相对比较小众的一个寺庙，就没有那么多的人知道这个地方。那大家有感兴趣的，我们在上面都把我们的这个庙的这个呃大概其的位置都给大家都写出来。那这个地方其实它的做工是很有讲究的，有考究的。所以说对这种真正想到这边。看一看建筑本身呢，我会推荐清迈市还有一个小众的一个寺庙，就是我们清迈的这个银庙。